0: Merhabalar, ben Necdet Ülker.
1: Merhabalar, ben Kerem Yıldız. İkimiz de uzun mesafe sevdalısı, uzun mesafe antrenörleriyiz.
0: Bundan böyle arkadaşlar, sizler için haftalık ya da 15 günlük periyotlar halinde koşu panorama programı sunmaya çalışacağız.
1: Peki bu panoramada ne olacak derseniz, geçtiğimiz haftaki yarışlar, geçtiğimiz haftalardaki yarışlar, şu an mevcut gündemdeki konular ve önümüzdeki yarışları masa üstüne yatırıp yatır, yatır.
0: Programları Clubhouse üzerinden canlı bir şekilde yayınlayacağız ve kayıt altına alacağız. Bu sayede ardından podcast olarak yayınlama fırsatımız olacak. O zaman daha fazla
1: bekletmeden podcast'e geçelim. Umarım beğenirsiniz. Umarım beğenirsiniz. Çok teşekkürler.
0: Alıyor mu onu merak ediyorum da. Tamam süper. Şu an alıyorum. Haftam gayet güzeldi. Seni sormalı. Yani senin haftan nasıl geçti?
1: Benim biraz e, ailevi işler tarafında biraz yoğundu. Diğer tarafta da e, bu hafta sonu Bursa'da yapacağımız bir organizasyonla alakalı biraz yoğunluk vardı. Evet. E, onun dışında malum e, ülkemizin gündemi çok yoğun. E, ona e, <gülüyor> ayak uydurmaya çalışıyoruz açıkçası. O yüzden çok inişli çıkışlı bir haftayı geride bıraktık. Antrenman tarafında da çok rüzgarlıydı e, geçen hafta sahil hatırlarsın.
0: Evet, yani hava açısından baktığımızda geçen hafta çok e, keyifli koşular koşamadık belki ama yani Cuma günü itibariyle de dediğin gibi e, Cumartesi sabahı e, çok şok edici haberlerle uyandık. Ya Bunların başında herhalde İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi geliyor 2011 yılında. Hem de yani Türkiye'nin davetiyle, diğer ülkelerin katılımıyla kabul edilen bir sözleşmeden e, bir anda apar topar çıkıldı. Uzun bir süredir de, uzunca bir süredir de biliyorsun e, konuyla ilişkin Gelişmeler vardı. Ancak evet. ne yazık ki sonuç bu şekilde oldu.
1: Yani bir açıklama da yapılmadı ilginç bir şekilde. E, bugünkü gündemimizde ne var diye istersen bir e, bugünkü gündemin üzerinden geçelim. Tamam. E, UTMF'i i̇şte... konuşacağız bugün. E, onun üzerine yine bir yarım maraton rekorumuz var. Onunla ilgili bir konuşmamız olacak. E, geçen haftalarda bahsettiğimiz NCAA e, cross country tarafı koşuldu. Onu konuşacağız. Üzerine Barkley maratonunu konuşacağız. Ee, daha sonrasında önümüzdeki yarışlar olan Alanya Ultra e, İstanbul Yarım Maratonu ile alakalı ufak bilgiler vereceğiz e, ve en son geçen hafta maalesef e, üzülerek e, söyleyeceğim Dick Hoyt'un vefatını, e, Wettblast Team Hoyt'tan bahsedeceğiz.
0: Çok teşekkürler bilgilendirme için. Dilersem e, Ultra Trail e, Mount Fuji yani Fuji'de ultra patika koşusuyla başlayabiliriz. Normalde bu yarış 23-25 Nisan'da koşulacaktı ancak Geçen hafta 17 Mart'ta yarış direktörü bir açıklama yapıyor. Suyoshi Kaburaki olarak kaydetmişim notlarıma. Bu ülke edisyonun pandemiden dolayı yine iptal edildiğine ilişkin bilgi veriyor. Sanıyorum geçen yılda iptal edilmişti.
1: 2 yani senedir yapılmıyor. Yarış bu arada biraz yarıştan bahsetmek evet. gerekirse. Fuji Dağı'nın eteklerinde geçiyor. İnişli çıkışlı bir şekilde. 165 kilometrede 8 metre tırmanışı var. Ve diğer birçok büyük yarışın aksine... Herhangi bir ekstra yan etabı yok. Yani 165 kilometrelik parkur koşacaksınız veya başka parkur bulunmuyor. Tabii üzücü bir durum. Yani çok büyük bir yarışın yine olmuyor olması. Yine belki belli kontenjanlarda oluyor olması güzel olabilirdi ama büyük ihtimal arazide bu aid stationlarda olan karışıklığı hala yurt dışında tam belli bir regüle edemiyorlar diye düşünüyorum. O yüzden maalesef iptal eden yarışların arasında bir büyük yarış daha katıldı.
0: Evet, e, baktığımızda da aslında yarış oldukça e, yani UTMB ile de kardeş bir yarış olarak e, biliniyor. Hatta bazı tanıdık simalar da var. 2015'te Gediminas kazanmış mesela yarışı. 2014'te de 3 e, defa e, bu UTMB'yi kazanan e, François Dahin e, zaferi ulaşmış. Yani aslında yarış UTMB ile bir şey var, bağlantısı var. Yani ne yazık ki bu yıl e, pandemiden dolayı iptal edildi. Yaklaşık bir ay kala diyebilirim. Şimdi ilginç bir haber var. İstersen bu haberi ilişkin sen detayları ver. Çünkü sen ilk bana anlattığında bayağı bir şaşırmıştım.
1: Ee, yine bir yarım maraton rekoru e, geçen hafta kırıldı. E, ama yani yine bir rekor kırılıyor. Bu arada yarım maratonu 1:36 ile kırıldı. Yeni maraton yarım maraton rekoru. E, şimdi abi 1:36 yarım yarı maraton çok hızlı değil diyeceksiniz. Bu rekorun özelliği e, kar ve buz üzerinde yine bir çıplak ayak denemesi. İspanyol Karim El Hayani e, Kanada'da Kübek şehrinin kuzeyinde Bayport Gölü etrafında e, turlayarak yarım maratonu 1.36.45 ile koşuyor. E, bu arada eski rekor e, bu alandaki eski rekor Norveçli YouTuber Jonas Felde, e, Felde'de 1.44.58 ile yani 8 dakika aşağı yukarı geliştiriyor. Ve şöyle ilginç bir bilgi var. 2 saatin altında bu kategoride yarım maraton koşan e, Jonas ve Karim dışında kimse yok. Necdet, başka koşan biz var mı? Açalım? Yok başka
0: koşan var. Ben merak ediyorum. Yani bu kategoride üçüncü bir koşan var mı? Yani ben süreden bahsetmiyorum. Yani böyle bir şeyi evet. deneyen, e, böyle bir şey gerek duyan var mı? E, yani karda ya da buzda çıplak ayak koşu diye bir kategorinin olması bile zaten e, gayet baş başına tuhaf bir şey. Bir de bunun rekorun Hiç olması değil mi? Ya bilemedim yani ilk anlattığında ben baya saçma bulmuştum. Yani tamam insanlar belki böyle zorlayıcı şeylerden keyif alıyor olabilirler ama ya bunun bir kategorisi olması bana tuhaf geliyor çünkü bunu bir başladın buna bir başladığında da ucuna yani önünü alamaz. Yani neler neler girer çok merak ediyorum. Burada.
1: Kesinlikle öyle. Bu arada bir önceki rekorda o ikisinden önce hani koşan var mı dediğin bir Hollandalı atlet Wim Hof'a ait 2, dakika, 2 saat 16 dakikada kırmış. 2007'de Finlandiya'da bilmiyorum ondan... Yani 2007'den beri kırılamıyor diyor rekor 14 senedir. Deneyen olmuş mu ona da <gülüyor> emin değilim açıkçası. Ya ben sen aktardıktan sonra biraz
0: araştırma yaptım da. Normalde El Hayani kar üzerinde yapacak bu denemesini. Çünkü esas olarak kategori kar üzerinde çıplak ayak koşu. Ancak koşuyu gerçekleştireceği göl yani üzeri karlı kaplı olan göl sanıyorum. Ee, önceki günlerde yağmur yağıyor ve sonra çok ciddi bir soğuk oluyor ve buzla kaplanıyor yani buz, kar değil buzun üzerinde koşmak zorunda kalıyor problem de şu buzun üzerinde koştuğunuzda bir zaten zemin çok ciddi bir şekilde kayganlaşıyor İkincisi de e, soğukla temasta e, bilirsin yani yapışma durumu
1: var. Ee, evet,
0: ayaklarının evet. Yani mümkün orada... mertebe hızlı bir şekilde koşması gerekiyor ki e, ayak tabanı yapışmasın diye buza.
1: Hem yapışma bir de eğer ayakta hani sonuçta e, terlemeyi her sıcaklıkta yaşayabiliyoruz. Ayak eğer orada terlediği takdirde bir de a- aynı zamanda ayak dışında e, buza temasından dolayı çok ciddi bir aslında soğuk bir tabak olmuş oluyor. O da başka bir işin e, farklı riskli bir kısmı aslında.
0: Ya yani neyse işte böyle saçma bir yarış e, bilgisi de vermiş olduk. Evet arkadaşlar peki. böyle şeyler var dünyada.
1: <gülüyor> Bu peki dinleyenlere bir sormak istiyorum. Hiç, e, siz eğer böyle bir yeni bir e, alanda biraz hayal gücümüzü kullanalım. Merak ediyorum ne çıkacak bizden de. Ee, siz yeni bir alanda bir e, rekor kıracak olsanız işte bir 10 kilometre 20 kilometre ya da işte bir maraton e, mesafesinde nasıl bir şey ekleyip bir rekor kırmayı düşünürdünüz herhangi birisi e, böyle bir hayal gücüyle e, bir fikir verebilecek kimse var mı el kaldırmanız yeterli arkadaşlar.
0: Herhangi bir ses çıkmadı Kerem. Senin
1: aklında var mı peki? <gülüyor> Zor bir soru abi. Yani bugün işte şeyi söyledim sana yani. Ne bileyim elinde işte ee, işte top tutarak olabilir. Bilmiyorum var mıdır? Belki de vardır yani. Çok düşündüğüm bir şey değil ama. Ee, yani çıplak ayakla 40 derecenin üzerinde olabilir. Yere çünkü değdirmemen lazım. Hani çünkü sıcak asfalt zemin özellikle olursa. E, sıkıntılı olabilir gibi bir şey olabilir. Senin bir fikrin var mı?
0: Ya benim şöyle var. E, Levent'i tanıyor musun bilmiyorum.
1: E, duydum. Şey jonglörlüğü. Evet evet. Yani. Değil ee, yanlış, yanlış Yanlış Evet şey aynen.
0: 3 e, tane topla yarım maraton hatta maraton tamamlamışlığı var Levent'in. Levent'in mesela şöyle bir planı da vardı. E, yani bu jonglörlüğü e, triatlonda gerçekleştirme planı. Yani yüzerek de için hatta antrenmanlarını da yapıyordu. Ancak son ne oldu bilmiyorum. Böyle bir planı vardı. Ancak gerçekleştirme ya da gerçekleştirmeye dönük hala o projeye devam ettiriyorum. Bu konuda bilgim yok. Evet. O konuda da rekor nedir? Çünkü maratonu biliyorsun ip atlayarak tamamlayanlar falan da var. Evet Volkan Geçen Yıldız de hatta galiba da
1: Guinness re- rekorunu kırdı. Yine biz e, Türk Volkan Yıldızı'nın Anatolyo'da hatta koştu diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Ee, onun dışında yine bu tarz rekorlarda e, bizden de kişiler var. Erkan Bacak yanlış hatırlamıyorsam yarım maraton rekorunu kırmıştı takım elbiseyle koşarak değil mi?
0: O ya yani rekor kırdığını bilmiyorum. Takım elbiseli koştuğu pek çok yarış hatırlıyorum ama yani rekor olduğu hakkında bilgim yoktu. Hmm.
1: Yani öyle bir şey hatırlıyorum. Tam emin değilim ama olmaya da bilir. Ee, onun dışında uzun mesafede de keza takım, bir takım elbise furyası zaten bizim ülkemizde başladı. Hani bir maratonla beraber...
0: Ya istersen bu ilginç tuhaf e, bilgiden sonra ilginç <gülüyor> tuhaf bir e, yarışa geçelim. Çok enteresan bir tarihi olan, kuralları olan, çok oldukça zor e, ve bu yıl e, meşhur ultracı Courtney Côte d'Ivoire turunda e, katılımıyla biraz daha en azından yani şu pandemi döneminde e, aklımıza kazınacak bir şeyler bırakacak bir yarış var. Aslında belgesellerini de izlemiş olabilirsiniz. Netflix'te var. Barkley Marathons adında. Barkley Marathonları. E, yarışın çok e, yani çok önemli özelliği diyeyim çok e, tamamlanamaması. Yani yarış <gülüyor> 30 küsur defa koşulmuş ve toplamda sadece 18 defa tamamlanabilmiş. Ve 15 kişi ve, tarafından evet. tamamlanmış bu. Çok enteresan bir yarış. Dediğim gibi ritüelleri var. Kuralları diğer ultraları, ultralara göre oldukça farklı. E, neler diyorsun? Senin var mı mesela aklında farklı e, maratonlarla ilişkin? Te, te,
1: teknik olarak baktığımızda Yarışın yani zor, zor kısmı bu arada ilk başta aslında çıkışından biraz bahsetmek gerekirse. Ee, 1977'de James Earl Ray hapis, hapisten kaçıyor ve 55 saatte e, sadece 8 mil yol alıyor yaklaşık 13 kilometre. Daha sonrasında yarış direktörü bu haberi duyuyor ve e, geri Lazarus Lake Cantrell e, 100 mil diyor ki ya, abi 55 saatte ben 100 mil yapabilirdim diyor ve yarış aslında öyle çıkıyor. E, bu arada yarışın ismi de şimdi e, Lazarus Lake Cantrell normalde yarışı aslında e, düzenliyor. Zaten hala o ilk e, ritüeli yapan kişi de o. E, ama yarışın ismi koşu partneri Barry Barclay'den dolayı geliyor. E, 86'da ilk kez koşuluyor yarış. Ve e, 86'dan 95'e kadar bitirebilen kimse olmuyor. Çünkü yarışı... E, yaklaşık yani 100 millik yarış 20 millik bir alanda 5 tur olarak koşuluyor. Ama yarışta herhangi bir GPS, telefon kullanmak yasak. İdeal bir şekilde Peki nasıl koştuğunuz...
0: Kerem nasıl mesela şey yapıyorlar? Yarışı turları mesela hakkıyla tamamladığını ilişkin nasıl bir tespit var, kanıt var mesela biliyor musun? Yani mesela ee... GPS yok, kontrol noktası yok, süreler ölçülmüyor. Bir kişinin İki olup yerde... tamamladığını nasıl öğrenebiliyoruz?
1: İki yerde, i̇ki yerde su istasyonu var, Daha doğrusu su e, şeyi var diye biliyorum e, geçildiği zaman. E, ama o konuda e, senin bir bilgi e, paylaşabilir misin?
0: Evet evet yani var benim. Belki Osman'ın da söyleyecekleri vardır. Bir Osman'ı alıyorum. Gerçi çıktı geri.
1: Evet sanırım iptal. yanlışlık oldu.
0: <gülüyor> ya şöyle e, kitaplar var. 9 ila 15 tane her yıl değişiyor evet. e, kitap sayısı. Rotaya göre değişiyor. Rotanın belli yerlerini bu kitapları serpiştiriyor organizasyon. Kitaplardaki sayfa sayıları da senin yarış numara. Yani kişi o kitabın 25. sayfası eğer yani kendi mesela yarış numarasıysa 25. sayfasını koparıyor ve o sonunda o sayfayı start finish noktasına getiriyor. Ve ikinci tura ya da sonraki tura ancak o şekilde başlayabiliyor. Ve her turda da atletin numarası değişiyormuş. Yani o kitaptan ne bileyim işte 65. yani numarası 65 65. sayfayı 130'da 130. sayfayı falan koparmak zorunda yani her defasında. E problem evet. şey tabii şimdi 5 tur koşuyorsunuz. Bunun 3 turu e, Fun Race olarak adlandırılıyor. Yani 3 turda da tamamlayabilirsiniz ama 100 kilometre bu arada Fun Race dediğimiz 60 mil yaklaşık 100, 100 kilometreye karşılık geliyor. Bir de 5 tur var. 100, 100 mil 160 kilometre aşağı yukarı. 3 turun tamamlanma olayı genelde zaten yarışın 3. turu tamamlayabilecek yani yarış 5 turu tamamlama ihtimali çok zor zaten insanların. Belki de bu yüzden 3 turluk bir şey düşünmüşler. 3 turu tamamlayan yarışı tamamlamış gibi sayılabiliyor. Ama tabii 5 tur üzerinden hesaplanıyor aslında. Ee, sence 2021'de yani bu yılki edisyonda yarışı, Kaç kişi tamamlamış olabilir?
1: <gülüyor> <gülüyor> Yine e, bu sene de yarış kazandı. Barclay maratonu kazandı e, diye bir bilgi geldi. Fan de sanırım bir kişi e, bitirebilmiş. Tam emin değilim ama. Yok konuda...
0: yok Fan de tamamlayamamışlar. Yani tamamlıyorlar ama e, verilen katof süresinin e, üstünde tamamlıyorlar. Çünkü hmm. yarışta belli katoflar var. Zaten tamamlanamamasının de o katof süreleri. Yani 5 duru 60 saatte tamamlamanız lazım.
1: Zaten baktığımızda Courtney de aslında ikinci turu bitiriyor. Tam üç, yani ikinci turu bitirip üçüncü tura başlaması gereken süre aslında 26 saat 40 dakika ama 26 saat 52 dakikada. Geldiği için 12. 12 dakika geç kaldığı için katofa kalıyor ve bir sonraki tura çıkamıyor. Ee, bu arada yani şöyle durumlar da var. Genelde parkur 20 mil 32 kilometre diye bahsediyoruz ama e, herhangi bir GPS ya da bir belli bir parkur şartı vesaire olmadığı için genelde parkurda kişilerin ortalama mesafesinin 42 kilometre civarında olduğu ve yarışı bitirenlerin genelde 200-210 kilometre yaptığı söyleniyor. Böyle bir bilgi de var. E, parkurun bir zor tarafı da e, birinci, ikinci turları e, saat yönüne atarken üçüncü, dördüncü turları tam ters yöne doğru atıyorsunuz. Ve beşinci turu tekrar e, birinci ve ikinci tura, tur gibi atıyorsunuz. E, bu da keza başka bir e, zor zor tarafı. Ki bazı turları sadece geceliğin atmanız gerekiyor ki orada bir de yön bulmak ormanın içinde çok çok zor yani. E, geçmişiyle alakalı biraz bilgi vermek ister misin? Yoksa onu da paylaşayım bu necdeti.
0: İstersen paylaş. Benim vereceğim bilgi e, aslında zaten sizin de vermiş olduğum bilgilerle benzer ama şöyle bir şey var. E, yarış startı bir e, yol e, kapısından başlıyor. Yani sarı renkli bir e, araç geçiş kapısı var. Oradan başlıyor, oraya değiyorsunuz, başlıyorsunuz ve <gülüyor> turu bitirdiğinizde yine aynı noktada e, 60 saati ya da yani 5 turun sonundaki 60 saati ya da her loopun sonundaki kato süresi içerisinde o e, Kapıya dokunmanız gerekiyor. Ee, yarışın başlaması da e, ilginç bir ritüele sahip. Yarış organizatörü e, Lazarus'un sigarasını yaktığı anda başlıyor yarış. Yani yarışın herhangi bir saati yok. Yarış başla ya yarışın başlayacağı gün sabahtan akşama kadar herhangi bir anda Lazarus ne zaman sigarasını yakarsa o zaman başlıyor yarış. Öyle de bir ilginç ritüeli var. <gülüyor> Çok değişik
1: bir yani şey gerçekten ya o yüzden de İlk gün bir, yani uyuma ya da işte şey şansın yok o da değişik bir psikolojik e, zorluk. Diğer tarafta baktığımız zaman bu, bu sene yarış siyanstılamıyorsam gece yarısı saat 3 gibi başladı. E, ve her sene 35-40 kişi e, katılıyor. E, şeye baktığımızda geçmişe dediğim gibi 15 sporcu tarafından 18 kere bu 100 mil parkuru bitebildi. Ve e, parkur rekoru e, bir 5 saat daha geliştirip parkur rekorunu e, aşağı çekiyor. Parkuru bitirebilen kadın sporcu bulunmuyor. Bu sene aslında Courtney ile beraber e, birçok kişi evet sanırım ilk kadın e, sporcu bitirecek diye düşünüyor. Çünkü Courtney zaten geçmişine baktığımız zaman e, inanılmaz başarılı bir kadın yani. E, bir sürü e, birinci daha demin aslında bahsettiğimiz UTMF'in mesela UTMF'i de kazandı Courtney. E, Taravera şampiyonluğu bulunuyor. UTMB 2019 şampiyonu. E, çok ciddi başarıları var ama e, o konuda... Maalesef bu sene Courtney birçok takipçisinin ne diyelim isteğini aslında yapamadı. Biz de üzüldük açıkçası. Bekliyorduk. Bu sene aynı zamanda Courtney ile beraber parkuru 3 kez tamamlayan Yaret Campbell vardı. O Yaret'ten de keza bitirilmesi, yani bitirmesini bekliyorlar artık 4. kez yapacak mı diye. Yaklaşık 5. saat civarında bileğini burktuğu için yarışa veda etmek zorunda kaldı. Böyle ilginç bir bilgi de var. Bakalım gelecek senelerde ne olacak, ne bitecek. Ama yani e, sanırım en orijinal yarışlardan bir tanesi diye düşünüyorum. Kesinlikle
0: ya. Yani biraz önce bahsettin sanıyorum. E, henüz kadınlarda tamamlayan, 5 tur etabı tamamlayan bir e, kişi yok daha. Belki Courtney'den bu bekleniyordu. Belki 5 turu tam, tamamlayabilir diye. 2019 UTM bir şampiyonu aynı zamanda.
1: Bu arada 2017'de işte en son e, finisher var. Bu arada 2017'de aynı zamanda belki e, seyretmişsin de sen de. Bu yayını dinleyenler mümkünse YouTube'dan daha sonrasında 2017 Gary Robbins finish diye yaratsınlar. En dramatik bitirişlerden bir tanesine şahit oluyoruz aslında. Birçok yarışta göremeyeceğimiz. Sen biliyor musun Gary Robbins'i duydun mu ya da? Kanadalı atlet mi? Sakal dolan. Evet olan. Kanadalı atlet aynen.
0: Evet evet yani hatta YouTube'da uzunca bir süre hazırlık kampını vloglar çekerek göstermişti. 2'den fazla gibi. katılıyor zaten evet,
1: evet. E, 2017'de e, yarışı 60 saat 6 saniyede bitiriyor
0: 6 saniyede kaybediyor
1: 6 ile kaybediyor ve yani o finiş anını görmeniz lazım zaten e, bir, yani gelen kişiler ondan önce e, Geri Robbins'ten de önce yine bitiren bir e, atlet var e, yani hepsinin Psikolojisi zaten böyle darmadağın olmuş durumda. Yani hani aynı zamanda çok ciddi bir mental savaş veriyorsunuz yani. Ve 6 saniyeyle böyle bir yarışta kaçırıyor olmak çok ağır açıkçası.
0: Evet. Bir daha katılmış mı peki? <gülüyor> ben onu merak <gülüyor> ettim.
1: <gülüyor> Sonrasını bilmiyorum açıkçası ama. E, yani şey gibiydi açıkçası yani. o En son bir de yarışın sonu biraz ram, ya yani rampa yukarı doğru koşarak bitiriyorsunuz. Tabi süreden de belki haber, haberi yok ve e, ...geliyor ve şeyi söylüyor... ...ya ben bütün sayfaları topladım... ...bir de en son yanlış bir sapa sapmış... ...onu söylüyor... Hı hı. Sa, sa, ...yanlış sapa saptım... ...kayboldum işte... ...ama işte her, her arazi yarışının... E, ...arazi yarışlarının fıtratında var bu aslında... ...kaybolmak veya işte tekrar yönünü bulmak... ...Barkley'in hele... E, <gülüyor> <gülüyor> tamamen zaten bunun üzerine olan bir şey. Tabii
0: Barkley'i aslında bir orientering yarışı olarak da değerlendirmek lazım. Çünkü herhangi bir CP yok, herhangi bir yeryon işareti de yok. Siz kendiniz... Gerçi olması lazım yer yön işareti. GPS yok sanıyorum. Yani e, tamamen sizin rotayı ne kadar iyi okuduğunuza bağlı olarak e, oldukça zor zaten. E, ve CP olmadığı için kitap buluyorsunuz, kitapların sayfasını falan koparıyorsunuz bu şekilde mesela biraz daha böyle ultradan ayrılıyor bana göre de. Zaten çoğunlukla koşamıyorsunuz da. Çünkü 12 saatten bahsediyoruz her bir turun katof süresini. Çok ciddi bir süre. Bilemiyorum. Yani Tabii çok, bir de 12 saatte çok, çok sadece zor. iki su
1: noktasından geçiyorsun. Bir de öyle bir şey tarafı evet. var arka tarafta. Da ya yani. Katılım
0: da çok ilginç. 40 kişilik bir limiti var ve katılım başvuru süresi başladıktan hemen sonra doluyor zaten. Katılanlardan 1.6 dolarlık mı ne? Bir e, sembolik şey, e, ücret alıyorlar ama aslında mevzu şu, e, bir essay yani bir makale yazmanız gerekiyor. Ben neden Barkley Maratonlarına katılmaya hak kazanmalıyım şeklinde inandırıcı olacağınız bir essay, bir makale istiyorlar sizden. İş mülakatı. Evet yani çok ilginç ve sonrasında da eğer e, katılım hakkı kazanırsanız ve ilk katılımınızsa e, memleketinizden, yani neresiyse artık bu, bir tane araba plakası getirmeniz isteniyor. Bu Bakire deniyor bu ilk katılanlara. Bartley'in m- bakireleri deniyor. E, onlardan, ilk gelenlerden e, ara- araç plakası istiyorlar. Yani sen İstanbul'dan gidiyorsan 34 plakalı herhangi bir aracın plakasını söküp götürmen gerekiyor. E, i̇kinci ve daha fazla katılım sağlayanlardan ise bir paket e, Campbell sigara istiyor organizatör.
1: <gülüyor> Takibe takılmasın hocam sonra. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet, istersen e, Barclay'den bahsettik, Cortney'den de bahsettik. E, sonraki konulara geçebiliriz. E, evet, evet. Evet, ayakkabılardan bahsedeceğiz sanıyorum.
1: E, bu haftaki hafta e, bahsedeceğimiz iki ayakkabı var. E, Nike yeni arazi serisinin Terra Tiger 7 ve Wild Horse Yedi'yı satışa çıkarttı. E, şey tanıtımı zaten yapıyordu. Normalde. Ee, çok görmeye alışık değiliz. De çok fazla değişikliği, değişikliği e, her e, versiyon değiştirildiğinde. Terra Kiger, e, Terra Kiger e, da üst kısım meşe dönüştürülmüş. Daha hava alabilir bir e, yapıya bürünmüş ve e, alt tarafa da Air Zoom taban ünitesi eklenmiş. Aynı zamanda da taban altındaki çıkıntıların açıları değiştirilmiş. Tamamen yeni bir... E, Taban materyali aynı ama e, dinamiği biraz daha farklı ya, yapılmış. 4 mm drop'u var. E, Nike bunu hız ve e, tepki yani responsif e, bir ayakkabı olarak öne e, sürüyor. Ama daha fazla konforu önemsiyorsanız Wild Horse, e, su öneriyor Nike'ın. E, bu serisinde react taban eklenmiş. Aynı zamanda parmak koruması geliştirilmiş ki ön taraftaki ayak parmağı kısmında bir koru ekstra bir koruma eklenmiş. Aynı zamanda bunun dayanıklılığı da etkilediği söyleniyor. Yine daha fazla nefes alabilmeye odaklanmış bu e, versiyonu Nike. E, bunda da 8 mm'lik e, bir drop var. Bu arada iki ayakkabı arasında 6 metrelik bir yastıklama farkı var. E, Terra Kiger biraz daha e, agresif bir ayakkabı diyebiliriz. E, ve Wild Taurus aşağı yukarı 20 gram civarında daha ağır Terra Kiger'dan.
0: Beni merak ettiğim e, geçen hafta da, geçen hafta ve önceki hafta da konuştuğumuz e, Vaporfly 2 ile ilişkili e, benzer bir şekilde apırı yani üst yüzeyi onun da meşti. Terekaygır için de aynısını söyledim. Ee, sanıyorum bu Flyknit'lerden sonra şimdi Mesh teknolojisinin e, kullanıma yani daha yoğun bir şekilde girdiğini görüyoruz. Bunu daha fazla modelde de göreceğiz gibi. Ee, herhalde öyle bir durum var. İkincisi olabilir.
1: Evet. Burada yalnız sadece arazide şu, şu soru işareti kafamda oluştu ilk gördüğümde. E, şimdi arazi malum değişik zeminlerde koşuyoruz, sağa sola çarpabiliyoruz vesaire. Herhangi bir taşa çarptığımız zaman o meş yapı e, çabu, daha çabuk bir şekilde zarar görmez mi? Ya da aynı dayanıklılığı verebilecek mi? E, zamanla görmek lazım.
0: Evet yani ben de öyle düşünüyorum. Çünkü dantel gibi bir yapı var. Tabii ne kadar sık dokunursa o kadar da sağlam olacaktır diye düşünüyorum. E, bakalım e, geldiğinde görürüz. E, bir de biliyorsun. Wild Horse dışında bir de Pegasus'un da traiyolu var Nike'da. Ben bunları evet. nasıl sınıflıyorlar bilemiyorum çünkü konfor açısından da sanıyorum Pegasus'ta Wild Horse'un bir adım ötesinde. 10 milim şeyi de var, dropu da var diye biliyorum.
1: Pegasus bir de bir yandan aslında hibrit bir ayakkabı gibi biraz daha. Yani e, tamamen arazi ayakkabısı değil de yol ayakkabısını biraz daha e, araziye uyarlanmış versiyonu. O yüzden de e, Nike'ın söylediği orada çevikliği bir ön plana çıkartıyor. Hani hem konfor hem çeviklik dediğim gibi. E, ama e, de, Nike'ın hardcore serisi diyebileceğimiz arazi bu iki aslında modelden oluşuyor.
0: Bu arada arazi demişken... Geçen haftalarda da üzerinde konuşmuştuk. Bu hafta Amerika'da NCAA yani üniversiteler arası, kolej, kolejler arası diyelim. Cross Country yarışması da düzenlendi. Geçen pazartesi olması lazım.
1: Evet, bizim 15 yayın Mart'ta. yaptığımız günden bir gün sonra. Aynı öyle. Evet, şeyde zaten NCAA'yı biraz bahsettik. Bu bütün Amerikalı üst düzey atletlerin hepsini aslında görebildiğimiz yer NCAA'yı. Daha önceden bu cross country'de özellikle Jim Wormsley, Hayden Hawks, Galen Rupp, Shane Flanagan gibi isimleri de zamanında NCAA cross country yarışları da görülmüş. Öyle söyleyeyim tabii bizim yayınlardan önceye geldiği için. Yarışı bu arada erkeklerde Kuzey Carolina Üniversitesi kadınlarda da BU yani Brigham Young University kazanıyor. Kadınlarda 6 kilometrelik bir parkur, erkeklerde de 10 kilometrelik bir parkur var. Kadınlarda Mercy Shallangat 20.01 ile erkeklerde de Connor Mentz 29.26 ile kazanıyor. NCAA ile alakalı senin ekleyeceğin bir şey var mı? Neyse.
0: Ya ben sadece şunları ekleyebilirim. E, takımlar var. Yani 30'ar 30 takım var hatta kadınlarda 31 takım var sanıyorum. Üniversitelerin. 7'şer atlet oluyor her takımda. Yani kadınlarda da erkeklerde de atlet oluyor ve e, puanlama sistemine göre e, takımlar sıralanıyorlar. Yani yarışı birinci bitiren atletin e, okulu kazanıyor değil. E, ne kadar atletiniz e, üst sıralardaysa puanlarınız ona göre sayılıyor ve en düşük puana sahip olan takım kadınlarda ya da erkeklerde birinciliğe ulaşıyor. Mesela e, ilk 5'te ilk 3'te ilk e, herhangi bir atlet olmamasına rağmen Erkeklerde Kuzey Arizona takımının 60 puanlı çok yüksek bir puan bu arada. Yani yüksek derken düşük <gülüyor> olmasından dolayı yüksek bir puan. Birinci oluyor çünkü ilk 10'da 4 mü 6 atletim ne var Kuzey Arizona'nın ama diğer taraftan ilk 3'te de atleti yok. Yani önemli olan orada atletlerinizin ne kadar yüksek derecede tamamladıkları böyle de bir bilgi verebilirim.
1: Ki orada şeyde baktığımız zaman kadınlarda baktığımız zaman kadınlarda Mercy ve Amaris bir ve üçüncü sıradakiler aslında Alabama Üniversitesi'nden. Ki böyle üst sırada yer alan iki atletiniz varsa aslında hani tepede olmayı bekliyorsunuz ama Alabama'ya baktığımız zaman sekizinci olmuş. O yüzden de aslında takımın orada bahsettiğin gibi önemi ortaya çıkıyor. Daha koşulur derken... İstersen şeye geçelim, e, dağ koşuları, e, dağların aslanına geçelim oradan. Direkt. Evet,
0: evet. Şimdi haftaya, yok haftaya değil. 3 Nisan'da Alanya'da Meral, Meral markasının sponsorluğunda Alanya Ultra koşulacak. Ve bildiğimiz gibi Alanya Ultra'yı da Ahmet Arslan, yani dağların aslanı Ahmet Arslan düzenliyor. Biraz Ahmet Arslan'ı da tanıtmak gerekiyor açıkçası. Çünkü çok özel ve çok önemli bir atletimiz. Patika koşularında özellikle de vertical diyeceğimiz... E, dikey e, kazanımın, e, kısa, kısa mesafe dikey kazanların oldu yarışlarda çok üst düzey başarıları var Ahmet Arslan'ın. Senin söyleyebileceğin şeyler var mı Ahmet'le ilişkiden?
1: Aynı öyle. Ya. Ahmet Aslan e, Türkiye açısından çok e, değerli bir sporcu kesinlikle. 7 kez Avru- Avrupa Dağ Şampiyonası'nı birincilikle bitiriyor. E, aynı zamanda bir tane de ekstradan Broz madalyası var. Bir kere dördüncülüğü var. Ya yani uzun süreler boyunca Avrupa'da daha koşunun domine etmiş bir atlet ki milli yani aynı ülkeden olmamız çok büyük bizim için gurur. Aynı zamanda 16 kez Red Bull 400'ü kazanmış. Ayrıca 2011'de bir çılgınlık yapıp Anadolu'yu koşmuş. Antalya'nın 6. edisyonunu 2.38.09 ile kazanmış.
0: Ya bu Avrupa Şampiyonası'ndan bahsettin. 6 defa şampiyon olmuş. Evet ama daha önemlisi 2007 ile 2012 arasında peş peşe oluyor. Yani Avrupa Dağ Koşusu Şampiyonasını 2007 ile 12 arasında 6 defa peş peşe kazanıyor Ahmet. Ayrıca 2011'de de dünya yani Avrupa'nın haricinde dünya şampiyonasında ikinciliği var. 2018'de 2016'da 3. olmuş. Dediğin gibi bu Red Bull 400 diye bildiğimiz işte kayakla atlama rampalarında yani koşulan yarışlarda da inanılmaz bir dominasyonu var. 18 defa katılmış, 16 defa kazanmış senin dediğin gibi. Evet ya yani Ahmet Arslan üst düzey bir yetenek bizim itra şeyinde de listemizde de ülkemizin birinci sırasında zaten. puanlama evet. sıralasında sıralamasında. Eğer Ahmet'e ilişkin daha fazla bilgiye erişmek istiyorsanız Alan Ultra'nın internet sitesinde de kendisiyle ilgili bir sayfa var. Oradan da ulaşabilirsiniz. Yapmış olduğu dereceler başarılı ilişkin çok güzel bir özet çıkarmışlar. Dilersen hemen şeye geçeyim ben. Yani e, Ahmet Arslan demişken Alanya Ultra'ya ilişkin bilgi vereyim. Çünkü Olur, geçen hafta e, 19'unda kayıtlar kapanmıştı. 3 Nisan'da da Alanya'da koşu var. Koşu Alanya merkezindeki Kızıl Kule'nin önünde başlıyor. Zaten start-finish ve etkinlik alanında orası. 4 ayrı mesafe var. Bunlardan en önemlisi ve en uzunu 76 km uzunluğundaki Meril Alanya Ultra Trail. Mesafe 76 kilometre ve 4300 metrenin üzerinde bir irtifa kazancı var. Yani oldukça zorlu bir rota. Yani çok fazla kazanım var. Yani kazanımdan ziyade rota aynı zamanda çok teknik ve zorlayıcı bir şey yapıya sahip, karakteri sahip. Yarış esnasında da maksimum 1500 metre irtifa kadar çıkıyorsunuz. Yani sıfırdan 1500'e çıkmak yani 1500 metrelik bir farkın oluşu da oldukça Zorlayıcı olabilir keza bilemiyorum ama 5 ile 10 kilometre arasında da şu meşhur Alanya'nın Kleopatra plajında koşacağınızı da yani koşacak arkadaşlara hatırlatmak isterim. Bayağı bir zorlanacaklar gibi geliyor. İtra'dan 4 puan veriyor bu yarış. Bir de bunun daha kısası ikinci bir mesafe var. Toros Dağı Maraton diye geçiyor. O da ultra 48 kilometre. 2690 metre irtifa kazancı var. Yani yaklaşık 2700-3000 metre arasında bir kazanım sağlayacaksınız. Diğer taraftan burada tabii 1500 metrelere kadar çıkılmıyor. 900 metre en yüksek irtifa ve o da yine benzer şekilde sahilden yani kumlu alandan, kumsaldan geçilerek Alanya Kalesi'nin çevresinden koşularak Kızıl Kule'nin orada tamamlanacak. Yarışın en zorlayıcı kısmı genelde sonu diye ifade edilir, edilir Alanya Ultra için. Çünkü son 10 kilometre yarışı tamamlamak için bir şekilde yani... Siz tamamlamak istersiniz ama karşınıza önce kumsal ardından dik bir tepe sonra kayalık bir iniş geliyor. Böyle de bir zorlayıcı durumu var. İki rota daha var bu Alanya Ultra ve Toros Dağ Maratonu dışında. Keykubat Dağ Maratonu 28 km ve Alanya Kısa Trail bu da 17 km ancak her ikisi de kendi alanlarında çok ciddi bir kazanıma sahipler. İrtifa kazancına. Keykubat Dağ Maraton'da 1600, Alay'ı kısa trail'da ise yaklaşık 1000 metrelik bir kazanım elde ediliyor. Ayrıca işte Toros Dağ Maraton'dan 3, Keykubat Dağ Maraton'dan da 1 puan alabiliyorsunuz. itra puanı.
1: Bu arada yaklaşık 600 kişinin kazanılacağını görüyoruz ki pandemi döneminde gerçekten çok güzel bir rakam bu bir sayılarda. Özellikle Keykubat Dağ koşusunda yaklaşık 140 kişi koşacak. Alanya Ultra Trail'da 60 60 civarında short trail kısa parkurda 210 ki koşacak. İki güzel rakamlar bunlar. Alanya'nın parkurunu bu arada Ahmet Aslan çıkarttığını da eklemek gerekiyor.
0: Alanya demişken bugün aynı zamanda Alanya'da bir yarım maraton vardı. Yani bu hafta ve hafta Alanya biraz koşuyla itici oluyor. Bu haftaki yarıştan dolayı da gelecek hafta en azından biraz daha e, yerel lokal halk e, sanıyorum e, şey. Nasıl anlatayım yani e, alış alışkın olacak diye düşünüyorum gelen insanlara karşı ve biraz daha etkinliğin çekici olabileceğini düşünüyorum bu açıdan da.
1: Evet evet bununla beraber umarım e, turizmde e, biraz hareketlenir. Bu arada yine Alanya ile beraber aynı hafta e, Latmos Ultra var. E, burada biraz kısaca bahsetmek gerekirse Latmos Ultra'nın kayıtları e, Mart ayınının başında e, tamamlanmış Limit Sensin e, düzenliyor. 3 tane parkur var, 10 kilometre, 17 kilometre ve 45 kilometrelik parkurlar. Ee, şeylerde parkurlarda 45 kilometrelik parkur 2150 metre tırmanış e, içeriyor. Ee, 17 kilometrelik parkur e, yaklaşık 1200 metre tırmanış içeriyor ki bu e, 17 kilometre için sert bir sert bir e, irtifa kazancı. Ee, 10 kilometrelik parkurda 390 metre irtifa kazancı e, içeriyor. Bafa Gölü çevresinde yapılıyor bu koşu. Bu arada genelde yapılan koşu single track'te olduğu söyleniyor Limit Sense'in tarafından.
0: Yani 17 kilometrelik parkurdaki o bahsetmiş olduğun irtifa kazancı bana bayağı enteresan geldi. Umarım yani, yani vertical gibi bir şey açıkçası senin bahsettiğin.
1: E, tabii şey baktığımız zaman, metre, değil mi? 17 kilometrede 1200 metre 600 metre iniş var gözüküyor yani. Ee, düşündüğün zaman nereden baksan e, ortalama %4, %5 tabii. Yani hani olarak stabil olarak çıktığını düşünürsek e, ciddi bir miktar. Çok ciddi. Aynı evet. zamanda e, haftaya konuşacağımız, daha detaylı konuşacağımız bir İstanbul Yarı Maratonumuz olacak. E, onun için biraz daha detaylı bir e, belki pencere açarız diye düşünüyorum haftaya.
0: Evet yani e, bence İstanbul Yarı Maratonu oluyor oluşu da Alanya gibi bir organizasyonun katılım sayısını etkilemiş olabilir. Çünkü mesela Efes Ultra'ya geçen hafta katılım sayısını konuştuk. Binin üzerindeydi İzmir'de olmasının da etkisi var. Alanya'da da mesela farklı bir tarihte olsa katılım daha fazla artacağını düşünüyorum ben. Bu halde bile 600 katılımcı var.
1: Peki Alanya'nın, e, Alanya'nın aynı zamanda... E... İstanbul yarım maratonu dışında bir de parkurun aslında sertliğinden dolayı da kaybetmiş olabilir mi biraz? Hani bu kadar fazla Tabii ki canım peki.
0: yani sonuçta parkurun oldukça zorlayıcı olması da insanları bir tercih yapmaya falan zorluyor. Çünkü insanlar yani yılda 4 ya da 5 ultra'ya katılıyorlar diyelim. Bunları tercih ederken tabii ki rotayı da dikkate alıyorlar. Alanya'yı da bazıları... Yani bazı atletler zorlayıcı olmasına kaynaklı belki seviyor. Alanya'nın doğasından kaynaklı seviyor. Bazıları da belki daha rahat bir koşu istiyorlar ve bundan dolayı da mesela Alanya'yı değil de başka bir yarış tercih ediyorlar. Ve o eğer İstanbul'da yaşıyorlarsa da o hafta sonu İstanbul Yarım maratonuyla değerlendirmeyi düşünüyor olabilirler. Kesinlikle, kesinlikle.
1: Son olarak ben bu hafta biraz Tim Holttan bahsetmek istiyorum seninle beraber. Dicoit 1940'ta doğan bir adam aynı zamanda oğlu 1962'de Ocak ayının onunda doğuyor ama doğarken cerebral palsi hastalığı teşhis konuyor ve belli bir süre. Ailesi onu hastaneye götürüyor, getiriyor. Çünkü hastalıktan dolayı beyni, kaslarını düzgün bir şekilde kontrol edemiyor. Uzun uğraşlar sonrasında e, Rick alfabeyi öğreniyor. 11 yaşında özel bir bilgisayar aracılığıyla iletişim kurmaya başlıyor. Ve Rick'in aslında zeki olduğu ortaya çıkıyor. E, i̇letişim cihazıyla beraber okula gitmeye başlıyor. 93 senesinde, 1993'te Boston Üniversitesi'nden mezun oluyor. E, bu süreç boyunca 77 yılında... E, Şöyle bir şey oluyor, e, okulda bir e, arkadaşı, lacrosse oyuncusu e, bir kaza geçiriyor ve kazanın sonucunda felç felçli olarak kalıyor. E, Rick babasına e, ona ilham olmak için e, beraber yarış koşabilir miyiz diyor. Ve bu vesileyle babası da onu kırmamak adına 5 mil ile başlıyorlar 5 mil yarışıyla. E, aşağı yukarı 8 kilometre ama babası da tabi e, kondisyon olmadığı için çok zorlanıyor. Rick diyor ki koşarken herkes gibi e, olduğumu hissettim diyor ve yarışmak onun adına çok, e, çok hoşuna gidiyor. Ve bundan sonra babasıyla beraber çalışmaya başlıyorlar ve aslında e, Tim Hoyt böyle çıkıyor. E, Rick okula giderken babası çimento torbasıyla çalışmaya başlıyor ve e, bu senaryo boyunca devam ediyor. Şu ana kadar 1130 yarışa katılmışlar. 2009'da 1000. yarışlarını Boston Maratonu olarak koşuyorlar. Rick en sevdiği yarışın Boston Maratonu olduğunu söylüyor. Ve bir yarış sonrasında Rick'e diyorlar ki baban için bir şey yapabilecek olsan ne yapardın? Rick'in söylediği şey onu ben de bir kereliğine ben bu sefer ben itmek isterdim diyor. Dediğim gibi şu ana kadar 1130 yarışa katılıyorlar. Bunların içinde 6 tane Ironman, 7 tane yarı Ironman ee, var toplam 257 tane triatlon yarışına katılıyorlar. 22 tane duatlon yapıyorlar beraber baba ee, 72 tane maraton koşuyorlar ki bunların 32 tanesi bastım maratonu. 97 tane yarı maraton koşuyorlar. Ee, 219 tane 10 kilometre yarışı, 162 tane de 5 kilometre yarışı ee, yapıyorlar. Bu arada biraz sürelerden de bahsetmek gerekirse... E, beraber yaptıkları yarışlarda babası yani oğlunu ittirerek ya da işte yüzerek, e, çekerek ya da e, yaptığı yarışlarda maraton süresi 2.40-4.7 en iyi yaptığı maraton süresi ki e, Necdet bu bence inanılmaz bir süre. 55 59 yaş grup birincisi. Ben dinleyici.
0: şoktayım bunu bilmiyordum ben. Yani e, baktım sonuçta ama sonuçları bilmiyordum. Yani çekerek ya da iterek 2.40 47 2, koşmuş maratonu. İnanılmaz. Ki bunu
1: 1992 senesinde yapmış 50-59 <gülüyor> yaş grubu birinciliği almış yarışta öyle söyleyeyim.
0: Vay be. Yani
1: ee, gerçekten 1, 20, inanılmaz. 1-21-12 yarı maratonu var. E, 13 saat 43 dakika 37 saniye full Ironman'ı var. Yani 3.8 kilometre yüzülen 180 kilometre bisiklete binen ve 42.2 kilometre yani tam maraton koşulan Ironman'den bahsediyoruz. 35-48 10 kilometresi var ve 17-40 5 kilometre değerleri var. Maalesef geçen geçtiğimiz hafta evinde uyurken 80 yaşında baba Dick Hoyt vefat etti. Aslında bir efsanenin gidişi oldu yani. Benim için çok duygusaldı çünkü çok ilham birçok kişi ilham veren birisiydi. Bana da ilham veriyordu açıkçası. Necip senin ekleyeceğim bir şey var mı Team Hoyt ile alakalı?
0: Çok güzel özetledin Kerem açıkçası. Yani 80 yaşında vefat ediyor Dick Hoyt. Oluyla birlikte işte 2014 yılında en son bastın yarışını tamamlıyorlar ve sanırım bir 40 ya da 50 kişilik bir grup halinde tamamlıyorlar Team Hoyt olarak. Ve ne yazık ki geçen hafta kaybettik. Yani bu tip örnekler çok sayıda var aslında. Yani bize ve koşanlara, başka sporlarla ulaşanlara büyük ilham veren pek çok insan var. Büyük özveriyle. Belli bir noktaya getiriyorlar mesela ve artık onlardan çıkıyor bu. Yani onlar belki sadece starttan finish'e gidip kendilerine olan yani kendilerini gerçekleştirmek istedikleri şey için bir motivasyonla belki koşuyorlar ama aslında arkalarında çok büyük bir dünya yaratıyorlar. Dikoyt da de bunlardan biri olduğuyla birlikte.
1: Başımız sağ olsun. Kesinlikle başımız sağ olsun. Ee, dediğine kesinlikle katılıyorum. Aynı zamanda bu arada Boston Maratonu'nda da e, başlangıcında Team Hoyt'un, e, dik ve Rick'in e, bir heykeli bulanı- bulunuyor. E, onu da gidince inşallah. Umarım, bir, evet, umarım yerinde olacak. görürüz. Evet benim başka söyleyeceğim bugün bir şey yok. Biraz duygusal bir kapanış oldu. Senin var mı Necdet? Çok yok teşekkürler.
0: Ağzına sağlık Kerem. Arkadaşlar ağzına, çok ağzına, sağ olun. Ağzına emeğine sağlık dostum. Dinlediğiniz için. Ben kısa bir süre içerisinde bu programı podcast'ta çevirerek herkesin istediği zaman dinleyeceği bir hale sokmaya çalışacağım. Arada bir telefon geldi. Siz fark etmediniz belki. O esnada Kerem'in bir 15 saniyelik konuşması kesilmiş olabilir. Öyle bir sıkıntı var maalesef ki kayıt alırken. Şimdiden affola diyeyim. Çok teşekkürler.
1: Bunlar da bize tecrübe evet. oluyor. Arkadaşlar dinlediğiniz için çok teşekkürler. Enceled, emeğine sağlık. Haftayı Senin yine Kerem, pozar günü görüşürüz. üzere. Hoşça kalın
0: hoşça kalın